0: 大家好啊，嗯，我是大扎熊，我是老孙。哎，老孙来了，嗯，今天还是我们两个人给大家讲一讲，又到了这个新宅的这个故事的这个时间了，是吧？嗯，我仙女啊，这个这个病一直没好，她也来不了。那个老四呢，也是有事儿也来不了。然后呢？刚才我们听到这个开场音乐，大家肯定都特别熟悉，对吧？说喜欢美剧的都知道，这<笑>个肯定是这个《行尸走肉》的。对，咱们今天聊的呢，就是跟这个病毒有关系的这个这个事儿，是吧嗯？嗯。然后，但是这这,这个是哪种病毒呢？嗯，埃博拉病毒吧。埃博拉病毒，嗯、我以前啊也一直都，啊这三个字儿啊，一直也都是我挺挺耳熟的。嗯，但是这个那就那天啊，那天跟你一块儿吃个饭，知道吗？你一提这个、嗯、这个病毒的这些个事儿啊，嗯，哎呦，给我给给我给震坏了！我一说、嗯，当时我就跟你说，我说咱就先别说了，嗯咱把他这个、嗯，咱赶紧过来录一期，是，对啊，咱这是这个事儿。你你你当时你要一说完之后，恐怕就没有那么好的效果，是吧？是因为这个事儿的话，我真没有想到这三个字儿能给给给给全人类带来如此大的这个这个这个震慑力啊
1: ！没错，最一开始其实我对埃博拉病毒也了解不多，就是在电视上经常有时候听到这个词儿。嗯、呃、嗯，后来我有一个朋友也是,、嗯、也是得了埃博拉了。哎、嗯，<笑><笑>我有一个朋友，他那个和这个从事医务工作。啊，我从他那儿也听了听，我问了他，我说这个电影上艾布拉嘛事啊？他跟我，这这可不是一般的病。啊，但是呢，他呢，我再问他，他就没再说。他说吃饭了别说这个，吃饭了别说这个。哎，他当时就说了个这个，我们俩哥们儿地上也就没多说。后来之后呢，我一想，我就看看吧，然后刨根问底了。哎，我就刨根问底了一下，然后从各种层面去看了一下。我那一宿晚上我没睡着觉
0: ，这太刺激了，我靠！
1: 那、嗯、真是，我那一宿晚上没睡着觉。我觉得任何一个病能给我一个这样大的一个震撼，这还是真是有史以来第
0: 一回。我记得当时你跟我说了，就是瘆得慌。这个这个事儿，反正，呃，它不是鬼，不是神儿，但是它瘆得慌
1: 。对,对，我觉得它可能有某种意义上说，比鬼和神儿还要让人可怕。嗯，是吧？因为有些时候，咱都说这人类的恐惧来源于未知。对，是吧？但是这个埃博拉病毒它确实是未知，它的未知来源于现在我们对它的研究也好，对它的这个这个治疗也好，都是属于一种未知和摸索的状态，因为这埃博拉病毒第一次出现的时候是在 19， 那个197几年，一九七十年那个70年代的时候，在这个呃非洲。啊，第一次爆发了埃博拉病毒，因为当时大家都没有准备，所以说这个疫情扩散的是很是很快的。嗯
0: ，
1: 而且很多医务工作者也是受到了这个感染。当时呢，这个是一个四十四岁的，有有资料称啊，是一个四十四岁的教师。嗯，他来到医院去求助的时候，他浑身高烧啊，然后这个脸色就不太正常啊啊，他到了之后，这个眼神也很懈怠。啊，这个医务工作者上前去问他：“你到底翻上了什么病的时候，他已经说不出话来
0: 了。”嗯
1: ，然后这个时候他开始用手去扒自己的衣服
0: 。嗯，我现在以我这个美术生的这个画面感啊，一直在在脑海里编织着这个剧情，你知道？吗？哎，是
1: 。然后他一直也是在扒自己的衣服。嗯，呃，后来他就开始有点呕吐。呕吐，呕吐，他的呕、oh、吐吐出来的并不是这个吃下的吃下去的东西
0: 。我操！<笑>啊，他
1: 吐出来的也不仅仅是鲜血。哎呦！而且他所吐出来的血也不是鲜红色的，是是什么颜色？是一种类似暗红色、或紫红色的那种感觉。哦哦，我说那个动
0: 画片里为啥有那样哎呦、嗯
1: ！他吐出来的那种血之后，他还伴随着很多这个肉块似的组织。一开始，医务人员并不知道这是什么，呃，在这个之后不久，这个人就整个这个这个身体就开始，他把自己的这个这个皮肤啊，呃，就就就就挠破了，挠破之后，他的所有的皮肤就开始往外渗血，然后这个人就跟一滩水一样，就跟液体一样，就当时就化在了那儿，化骨绵掌，对，就类似像一天液体一样化在那儿，呃。当然，这个话是很很多人就觉得可能是夸张了啊，但实际上这个人当时是那个浑身流血、大出血，
0: 这个属于那个《星际争霸二》里那自爆人哈、啊。啊，对，而且他的
1: 呕吐吐出来很多一些那个这个这个这个、这个、一一些这个这个生物的组织，但是大家不知道这是什么，就跟肉块似的，但是很稀释啊。后来这些个这些医生呢，也是触碰了这个尸体，呃、后来这些医生也是。被传染上了这个埃博
0: 拉的病毒，就你就想当时那医生看到这个人进来这些个举动，他们你说说这个这个心情啊，这个是会是一个什么样的这么一个状态啊
1: 、呃？当时很多医生和这个护士都已经吓呆
0: 了、嗯啊，我估计也是。对
1: ，从医这么多年没有见过这样的病人、嗯，就是感觉这个病人都里里外外都被液化了那种感觉，所以这是埃博拉病毒的其实
0: ，但是埃博。
1: 刚才你说的是几几年的事儿？这是这是七十年代的事儿，上世纪七十年代的事儿。对对对对、嗯，一九七几年的事儿。所以说，这个这个埃博拉病毒在当时就开始发威啊，传染了很多人。但是埃博拉病毒这个，我当时不想说它这个发展的病史，在几几几几年爆发是吧？几几年、二零四年它都有爆发。嗯、但实际上，它最恐怖的是，到现在为止，人类不知道埃博拉病毒的宿主到底是谁。也就是说，谁到底携带埃博拉病毒？人到底是怎么传上他的？嗯啊，在当时都不清楚。到现在为止，虽然说这个，呃，这有一定的治疗性，大家激激励攻关啊，这个对埃博拉病毒的认知已经上升到了一个比较清晰的层次，是吧？但是依然没有搞清楚埃博拉病毒的这个最终宿主，还有他这个传播那个传播宿主、传播源到底是谁
0: 。而且你想啊，就是。七十年代，对这个病毒之前在
1: 哪儿不知道，不知道。对,对，而且它这个爆发之间呢，它有一个间隔，是吧？比如七十年代、嗯，它又销声匿迹十几年
0: 。七十年代这个事儿出现之后，又销声匿迹。对，
1: 摇生销声匿迹十几年，这个很世界上的科学家和卫生组织都在找啊。标、嗯、拉病毒。到当时消失了之后，到底去哪儿
0: 了？到底为为什么消失？他也不知道，啊、找不到。来无影去无宗,宗，江湖号称一阵风。哈，嗯
1: 。其实后来这个到了现在为止，那个美国这个这个生物实验室啊，也是拿走了埃博拉的病毒的样本啊，到了生物实验室去研究。嗯，当时这个生物实验室呢，它是分那个等级的，嗯，就是这个防防御的等级，嗯，就是去埃博拉病毒这间防，这个实验室去的人呢，那个美国这些人员必须穿和太空服一样厚的这样的这个防化服。
0: 嗯，啊，就类似那种情况的，类似那个样的，嗯、就好像就样。我记得那个时候看那个尼古拉斯凯奇演的那个《勇闯夺命岛》嘛，对，他不一开始不是一个是一个病毒学家，还是一个什么？他那个防化服就是后边有一根管子，对，那管子是黄色的，然后连着好像那是输送氧气的是吗？
1: 对，因为那间屋子里是负压，也就是说那间屋子里的那个气压要比外面要比还那个负高压，这一天，呃那个。这个要要比要比外面低，嗯、啊、所以说如果要是低的话、嗯，它那个一旦发生扩散，它是不
0: 容易出去的。也就是说，在那种压力情况下，这个这个病毒这个生命体，它是处于一种完全存活的状态。呃，一种，但是他又折腾不起来，那么一个，嗯，对，就是说把这话说白了，是不是就是这意思、啊？就是这意思，就是说在那个房里，他传播不出去了啊
1: 啊，扩散不了了。嗯，所以说呢，当时这些那个科学家呢，就是就工作人员，他们身后就有个人管，就跟你说是啊啊，专门连着给他供养。啊，嗯，就是这样，而且是专门是一个一个楼，嗯啊，就是怕埃博拉病毒进行扩散，就这一个楼只研究这一种病毒。嗯，差不多，给他的一个楼的基本上就是这样的情况，但是这楼不是很大啊。啊、这个哦，那这重视等级还是很高的、啊。对，就是他的这个样本，就、嗯这个、是他的这个威胁度，在美国的划分里是最高级的。嗯，那天花都比他低
0: 一级。嗯,嗯哎呀，我我我一直以来啊，我就觉得艾滋病挺厉害的，然后癌症挺厉害的。嗯,嗯。嗯除了这两样啊，好像我还没有听听说太多的就是说能够让人就是人类无法攻克的那种，就是置人于死地的那种那种疾病
1: 。是，就是这个埃博拉病毒，现在说是有治的话，基本是在二零一六年以后。二零一六年以后，当时这个中国、日本还有加拿大，嗯啊，联合发这这个都在研究埃博拉病毒嘛，嗯，是吧？那个加拿大呢那边开发出了一种疫苗。啊、哦，中国也找到了那个这个消灭埃博拉病毒的方法。嗯，日本呢也是重组了重组了这个埃博拉病毒
0: 。啊、哦？怎么叫重组啊
1: ？就是说那个研究病毒的话，就得研究它那个病毒的原理，包括它的这个基因链什么的。嗯、啊，它的致病性是吧？嗯，但当时日本是主攻这一块，所以他研究完了之后呢，啊、他就找到了埃博拉病毒的整体的特点。也就是说，全世界
0: 就是群策群力，你研究这一块，我研究那一,我研的那一块，然后大家在一个综综合起来，对，共同抵抗这个这个埃博拉的这个对。对，没错，
1: 没错。所以当时研究这个埃博拉病毒呢，这个埃博拉病毒也是咱现在事业上最最为独特的一种病毒。因为它到现在为止，你是界定它是病毒还是生物，这个还是有待有待商榷。哦，啊、oh. ，它的这个形状呢，和咱中国古代那个如意差不多。啊啊、oh. ，所以说它一,一
0: 个一个小耐克哎，对，所以它所
1: 所以说它既有这个生物学的特性，它又有病毒学的特性
0: 。
1: 嗯，啊，所以说它这个自我演变和自我演化是非常快的。是吧？对，从七十年代到现在，埃博拉病毒至少已经有了五种亚体
0: 。五种亚体，那这个变异的速度相当快
1: 。没错，而且这个埃博拉病毒呢，它不仅自我变异快，而且它还得很快也能找到这抗药性、嗯。在美国的实验室呢，这个他去这个研究埃博拉病毒，有消息啊，就说这美国实验室的埃博拉病毒进化出了第六种。在实
0: 验室里边儿、这个，对，他是自己进化还是在人类的那个自己进化？我操，自己就能进化。对
1: ，美国用这种各种方法去实验它，比如包括对它一个这个杀伤，是吧？嗯，看它在什么情况下能活能死，它的致病性是如何的。在这个情况下，埃他那个美国人发现的埃博拉病毒自己在在演变。
0: 哇、哦，那适应环境的这个能力很很强啊
1: ！对，其实现在咱说，咱那个很多大夫啊，刚才说抗那个抗生素不能随便吃，因为你吃多了就有抗药性，嗯，是吧、嗯？所以说这病毒是具备自我演化的，埃博拉的演化实在太快了
0: 。它属于那种就是病毒里边儿那种美国队长级别的
1: ，没错。所以说中这个不管世界上一直在找到对抗它的方法，呃，前一阵子我听说就是说有一个这个阻断剂的方法。嗯，就打完这个针呢，这个阻断了埃博拉病毒入侵细胞的这个途径，所以说可以有效防治，嗯、这也是这个人类就发现了一个治疗埃博拉疫情的曙光
0: 。这个是算治疗呢，还是算防御呢？这个计算应该算是防御这一块的。现在你要说是去治疗埃博拉病毒，没有药，没有，只能是没有，只能是防御，都是疫苗，就是给你加了加了一层防弹衣，没错。但是你要说这个东西你已经种上了。嗯，呃，差不多就是还是没有什么药来治它。没有药
1: ，现在基本上说是说说说,说是也有这个辅助的药物来治疗，但是它的效果未必有多么有多么明显，而且有些药物也是刚刚出现的。嗯，
0: 我觉得要是按照你一开始说的那个上个世纪七十年代那个那个那个例子呀，就是说进来的那个状态的话，我觉得这个病毒、嗯。嗯，颠覆了我对病毒的认知，就是说，嗯，没错，它不
1: 仅颠覆你呢，也是颠覆了全人类对于病毒的认知。对，所
0: 以你那天晚上一宿没睡好觉嘛
1: 。对，而且它的可怕处不仅仅于在此，嗯、是吧？嗯、呃、嗯，对于这个埃博拉病毒来说呢，它一部分就是说，对于这个人体的伤害，它会造成大量的内出血，嗯、所以说埃博拉病毒呢被归为血液病。
0: 无孔不入了，在你体内就就来回乱窜了，就可以说
1: 是哎，没错，它就是首先入侵你的细胞，然后进行自我复制，是吧？完了之后呢，这个它就开始造成各器官的那个、呃、衰竭啊，各器官的病变，然后内出血，嗯啊，这是其中一种类型。有的埃博拉病毒呢会让这个患者去吐血的时候吐吐吐，就会把自己的内脏吐出来，因为你的身体都已经开始液化
0: 了。也就是说，他在这个吐的时候。他的那个压力在往外排，但是这个时候连接内脏的那些个组织已经已经液化了，所以说现在那个时候内脏已经是单离出
1: 来了东西。对，没错。而且有的埃博拉病毒呢，它的这种情况还是不一样的，有的那个类型的它会，呃，不仅会侵蚀你内脏，还会侵蚀你的大脑，它会液化你的那个有有些病人他的大脑也会有液化的案例出现
0: 。所以说各位听众，你们就明白为什么一开始开场的时候我要拿。这段音乐来做开场了，嗯，因为我们很快就要聊到埃博拉会让人变成什么，嗯，可以说就是丧尸，
1: 嗯，是的，有异性的有这个有出现过这样的案例和个例，就是说这个有的这个患者得埃博拉之后啊，那个就开始慢慢的丧失意识，他会先发高烧。嗯、发高烧的时候，其实是埃博拉病毒和那个咱人体进行一个斗争的过程。嗯，同时呢，它也会入侵咱们的这个随着血液血液流动入侵到这个扩散到全身，它会在液化脑脑脑部分脑子里的部分组织，但是它不会液化你的这个小脑
0: 。哎，这个点就是特别让人想不通的一件事儿。没错，它是一个，它是一个病毒，咱哪怕就是说它是一个生物，嗯，它也。好像在咱们的认知里，他也不应该具有太多的智慧吧？但是他，你想，他，他，他，他不会去液化这个小脑或者脑干，对，他只液化大脑，他明白那个地方是一个行动中枢，哦、对，这点儿太太贼了，这点儿
1: 。对，没错，所以说这个当然不具备普遍性，但是个例确实已经也有也有出现过。就是说，这个小脑组织还是比较完整，但大但是脑组织已经开始液化了。这个时候，其实人已经丧失了意识。在他的大脑被液化的时候，其实这个人曾实际意义上说，这人已经死亡已经死了，已经死了。死了脑死亡嘛？对，脑死亡对对。对对对。所以他当时其实是处于一种行走的这个病毒散播器的状态
0: 。说白了，就是被病毒控制了这个。这个控制室没错，所以大是控制室，对所
1: 以这个、呃、在二零一六年以前，人类并没有，就是咱们并没有找到这个埃博拉病毒传播的这个途径和路径，咱没咱没搞清楚。所以一开始一直大家都以为埃博拉病毒是这空气传播的，嗯、呃、啊，所以说当时这个一旦有村子呢，这个就是为什么会这么说呢？就是一个地方啊，一旦有一个村子里有一个人获得了埃博拉病毒。那么这个村子很多人马上就会全部得上，
0: 反正非洲那边也是村子和村子之间也距离不是很近
1: ，没错。所以当时呢，就是说到这一点哈，嗯呃，当时这个世界各国对出现埃博拉病毒都是非常重视的。嗯，就是每一个国家都害怕埃博拉病毒会扩散到自己的这个国家里。面。哎呦，那
0: 是多么可怕的一对！包
1: 括你，比如说像像像美国、像中国、像俄罗斯、像这样巴西这样的人口大国，是吧？啊，嗯，这样的埃博拉病毒如果扩散来说，那是不可想象的
0: 。它毕竟它不像水痘啊
1: 。所以，所以说，在这个共同的敌人面前，咱们是世界各国是空前的一致。啊，每一个国家都会都出了自己大量的精力。比如说，二零零四年，美国竟然派了四百四千名士兵到这个利比里亚，当时是这个抗击埃博拉，嗯，是吧？这个而且是美国还是出钱、出人、出援助，而且没找人要一分钱。<笑>这个对于这个这个国家来说，反正是挺不寻常的。哎、嗯啊，对，没错。所以说，而且在于这个其他任何一个国家来说，包括中国，都是全力应对埃博拉的疫情，啊、嗯。所以说，哎，那个中国对啊世界上呢做出了一个很重要的贡献，就是第一次找到了灭那个在体外啊杀灭埃博拉的方法，就是将氯水，就是咱医这个医院用的氯水，氯水啊浓缩一千倍
0: ，就是一个气字头，然后里边一个氯，对对，对就是咱像的氯
1: ，对，就是咱一到医院里，哎，怎么一股消毒水味儿？其实那就是氯水味儿，啊、嗯，用那种消那个、浓缩一千倍去喷洒。我、哦
0: 、浓缩一千倍是个什么概念、啊？
1: 嗯，就是这个概念已经不太好描述了。就是浓缩一千倍的滤水洒过去之后，基本上不会留下什么这个细菌、微生物、病毒，所有东西只要碰就死。哦、嗯。啊，所以他用这种方式去当时剿灭埃博拉。所以中国在那个一旦发现了，哎呦，这个哪儿里那个村镇出现埃博拉疫情的时候，啊、呃，中国那个救援人员、医护人员就会穿上这个防护服。啊，到那去把他们的家人隔离，他们的这个亲人都隔离，就是旁边的这个、嗯、这个邻那个邻居也都隔离，然后这个屋子里上上下下里里外外全部用一千倍的氯水进行喷洒
0: 。不是你说的这个是不是在中国境内吧？不是，就是在在非洲啊！对对，你得说清楚了。在非洲，还以为是在中国,中国没有挨过了啊！中国没有挨过了。嗯嗯嗯、对,对,对对。所以
1: 说当时这个啊，喷洒完之后呢，再会去焚烧掉。当时这个家里的所有物品
0: ，就是，嗯，甭管是接触的还是没接触的，就是
1: 对。然后所有这个接触和没接触的人的相关人员都会被那个放到安置点，就是医院，每一个人都会有一个玻璃房子。我，然后他们在里面之后呢，这个由医护人员给他们治疗、输液呀、吃药啊啊,啊。然后医护人员就没有什么其他办法，只能在外面隔着窗户再给他们做记录。如果说有一个人爆发了埃博拉病毒的话，那他只能是控制在最小范围内。如果说这个人没有得埃博拉病毒的话，一旦确定了就可以给他放走。所以说说到这儿，埃博拉病毒它有一个潜伏期，这个潜伏期也挺诡的、嗯。第一种是五天，第二种是二十多天
0: 。嗯
1: ，啊，所以有些埃博拉病毒呢，它还会选择，就是说。呃、嗯，最一开始呢，它是有五天的这个潜伏期。当时有一个这个呃欧洲游客去非洲旅游，他患上了埃博拉病毒。嗯，五天，这个游客就已经就就患病身亡了。啊、哦！但是随着时间的推移，埃博拉病毒出现了二十一天的潜伏期。所以，这个世界各国对于这个从非洲疫情疫区啊出现来的人，基本上观测时间都在三个月左右。就是说，三个月左右你没有得这个爆发出埃博拉的这个症状的话，基本上可以确定你没有那个检，那个你没有患，没没有得埃那个没有爆发的以后可能性了。并当然了，这个不单单只是观察，肯定还会做一些这生物学试验和药理试验
0: 。也就是说，不可能比二十一天再久了。比如说，这个病毒我携带了呃十几年，这种情况几乎没有吧？几乎没有。但是说它是否
1: 会？潜伏期更长，说不好
0: ，因为那个时候说那个狂犬病嘛，狂犬病有的就是二十四小时之内要你要打狂犬疫苗，对对吧？对对对,对。然后说有的人没打狂犬疫苗，但是他也没发病，对，他的那个整个的这个狂犬病的潜伏期，那二十多年的都有，对,对。所以说那个
1: 埃博拉病毒还有一个很可怕的就是，大家在那个世界各国在排查的过程中，发现有的老年人身上他们的埃博拉病毒其实是一直都有，但是没有发病。哈哈，是吧？后来发现呢，这,这就是
0: 隐形的炸弹的、这个。嗯，对
1: 。后来那个大家研究这个，发现这种埃博拉病毒呢，对人体没有致病性。所以说，埃博拉
0: 病毒、哎……等会儿，这个是怎么叫对人体没有致病性？这是这个就是埃博拉病毒很可怕的地方
1: 。它有两有有的埃博拉病毒，它是专门对人有伤害，但是对牲畜没有伤害。哇、哦，他为什么？他、啊、他、啊、在选择自己的宿主。有的埃博拉病毒呢，它对人没那个没有伤害，但是它对牲畜有伤害。嗯，比如说这个，其实案例就很多，包括美国都从菲律宾发现啊，他那个美国从菲律宾进口猴子，然后发现这个
0: 猴子体内带有埃博拉病毒
1: ，但是这个埃博拉病毒对人没有致病性
0: 。也就是说，那个属于埃博拉的一个亚种
1: ，对，它是可以这么说吗？对，没错。而且猴子带着这埃博拉病毒，而且猴子还不发病。至于这个埃博拉病毒到底……干嘛使的、啊、不知道，但是那是
0: 那这个亚种还属于比较温柔的那种亚
1: 种。哎，对，就是说它变异完之后，它出现的这种这种分支啊，对人没有致命性
0: 。但是这也你想，这也挺可怕呀。你说它确定是埃博拉，对吧？对，没错。但是呢，它对在猴子身上有，在人身上它没有。然后在猴子身上它又不发病、嗯。关键就是什么，知道吗？我觉得它可怕一点在哪儿？知、嗯、道你摸不准它的脾气。嗯嗯没他他虽然不发病啊，但是你你保不齐他哪天就发病了。你你你人人好像控制不了这个事儿，
1: 对。所以他不
0: 像是那个天天花啊，或者说是那个水痘啊这种东西，你知道怎么样才能把它控制住？这个事儿你感觉他就在那儿，它是一只老虎，他现在睡着觉呢。对，他和你关在一个笼子里边，对你不知道他醒来的时候他会做什么。对，而他现在一直睡着了。对，这个是很可怕的一件事。所以早
1: 期埃博拉病毒的这个症状，大家对于这个埃博拉的防治，就是谁这个村子里得病了，所有这个村子全部封锁，只能是用最小的代价换
0: 取最大的呃，最小的牺牲换取最大的利益。这个所谓的封锁是不是就像那个某些电影或者电视里演的那样，拿机枪直接突突突？啊、嗯，那不会，那那不可能，你就是把这人杀了也没有用是吧？嗯
1: ，是咱是杀了机体再烧，嗯，那个用处也不大。啊、嗯，所以说关键在于，就是当时就是一旦发现埃博拉病毒，这个村子里所有这个村里全部人隔离
0: ，那得多少间玻璃房子
1: 对，那没那没有办法，所以为什么世界各国出钱出力啊，去援建？出钱出力，对吧？对，还要出人，嗯、还要出人。所以说当时很多奔那个其他国家奔赴这个疫情灾区的这个医生，都是给家里写好了遗书的。啊，这点太太恐怖了啊，没有办法。但是他们是包括像。嗯，像中国的这医护人员去去的时候都是义无反顾啊，就是这个去的时候，中国也拍过这样的这个纪录片啊，国外也有报道，就是说中国、嗯，呃，都会说这个我们是要去那个埃博拉的抗击前线的，对，呃，呃在大家的这个抗这个感染的这几率是成倍增长，所以说现在依然可以自愿选择退出，不会对以后产生任
0: 何的这个不良不良影响。嗯所以说，不一定是那种一身肌肉，然后拿着各种枪打了打了打死多少敌人那种才是英雄。对，很多很多英雄其实现在正在拯救人类的事业上奋斗着。没错。所以说
1: ，你像中国这些去当时疫病前线的这些这些医护人员啊，嗯，没有一个人选择退缩，嗯，是吧？他们说，我们给家里已经写好了遗书。因为他们说的很明白，说我把疫情阻断了、消灭在了源头，就意味着保护了我的孩子和我的家人，对呀、啊，是吧？对、啊，而且他是在为全人类做贡献，所以说他们这种大无畏的精神，其实就是一种英雄，嗯，是吧？嗯，所以说很多这些医护人员，他们有的是军人，有的就是医生，他们这种大无畏真的是让人知道这个。
0: 医生真的是人类的一种天使，嗯，这个咱们天使，我觉得这个事儿发生在咱们华夏大地，我觉得是很正常的，没错。我们中中华人民的这这这个优良传统啊，这是对对吧？没错，嗯。所以说，当时这个
1: 看到埃博拉病毒啊，中国拍到救援队的时候，就拿着这一千倍的氯水开始在那个疫区进行那个消毒喷洒，嗯啊，而且会把这个病人啊直接就是火化，嗯啊烧掉。所以说，在这个研究埃博向美国研究埃博拉病毒的过程中，就发现埃博拉的这个病毒啊，它有自己的特性。第一个呢，它就是不耐紫外线，就是在紫外线的这个照射下啊，它可能它的存活时间是两分钟，但是在零下七十度的这个严寒里，埃博拉病毒依然可以存活
0: 。但是你说这个病毒要是存在这个人的体内？它、嗯、也不可能暴露在紫外线下，没错。然后人本身也不可能说让这个体温达到这个零下七十多度、嗯，
1: 不是，就是说，零下七十度的环境里，埃博拉病毒依然可以正常存活
0: 。啊，那那要是说是。就是零就是零上七十度呢，啊，那他
1: 就可能要死了，那人也
0: 差不多了
1: 啊，对对，吧？这个埃博拉病毒呢，它是一种用学术界的话说叫中等耐热性病毒。
0: 哎，那你说那个，你看，我记得前两年有一帮人在做那个桑拿比赛，你知道吗？嗯嗯嗯，就是最后最后的记录好像是八十五度，嗯，好像是八十五度，嗯，是吧？嗯，你觉得就是如果说得了埃博拉之后，把他要关在桑拿房里边这个事儿？能够能够治愈<笑>，应该是不好说
1: ，因为现在实验室的条件啊，就是得出就是这如果这个埃博拉病毒在五十六度的情况下，它就开始这个消失，这个这个传染率就开始显著降低了。在七十度的情况下呢，如果你要是煮三十分钟以上，埃博拉病毒就会死。嗯，就是这种
0: 、呃，嗯，谁也不可能把自己的体温达到那个程度。对，所以现
1: 在对二零一六年之后呢，就是通过这样的研究啊，慢慢发现埃博拉病毒呢，就是万幸的是啊，嗯啊，埃博拉病毒到现在为止不是靠空气来传播的，嗯，就是一开始大家都以为埃博拉病毒可能是靠空气来传播的，嗯啊，所以当时人类管这埃博拉病毒叫上帝惩罚人类的鞭子，那不是阿提拉吗？那对，在西方嘛，西方嘛，管阿提拉叫上帝之鞭，管蒙古,古人叫上帝之鞭，是吧？嗯,嗯。现在他们说这个埃博拉病毒可能就是上帝惩罚人类的鞭子，但是后来发现埃博拉病毒因为不需要这个没有这个呃空气的传染，所以当时真的是人类长
0: 出了一口气。如果要是空气，它的几个那个。亚种的话，说如果其中有一个是靠空气传播的话，我觉得就太够呛了，张哥
1: 。是，所以说这个联合国卫生署呢一直在辟谣说，说现到现在为止，埃博拉病毒还没有进化出或者变异出一个以空气为传播的版本。但是卫卫生署说的也很也很严谨，就是到现在为止，以后埃博拉病毒会发展成什么样？现在人类是不可控制的。对
0: ，这可能就是这个是最可怕的一个地方。没错，所以
1: 说为什么一旦出现埃博拉病毒，现在人类就要就是世界各国啊，就立即要把它扼杀在源头之上，就是怕它变异，就是怕这种情况，因为我们已经控制不住它，是吧？所以说这个病毒和人类在这个做埃博拉病毒和人类这个做斗争的过程中，人类现在。咱们确实是取得了阶段性的胜利，但是以后到底谁赢谁输，这个还是一个长久的战役
0: 。那这个你一开始说这个这个东西很渗的哈，嗯，对吧？让你一宿睡不着觉，你觉得它最渗、嗯、最渗的地方是哪儿啊
1: ？呃，我其实是很想让大家听完这期能够睡得着觉的，所以我一直
0: 没有说。哎，不行不行，你你要是让他们睡得着觉，<笑>他们就不爱听了，他们就喜欢听。让他们睡不着觉的，你知道吗？哎，这个当然不是，这个我估摸着是你，啊。哎，但是这种人心态大家都有、哎，猎奇嘛，对吧
1: ？但是说实话，这个他埃博拉病毒对于人最让我瘆得慌的，第一个就是说没有刚才咱说的，就是不可控。其实这种事情仔细想想最瘆人的，他可能最一开始现在让人觉得好、啊、没什么，啊，但没准埃博拉病毒。嗯嗯呃，以后会变成什么样不知道，就是来无影去无踪。哎，没错。所以说，现在咱们看到很多这个游戏啊，都是以埃博拉病毒为基础来做的。比如说，咱玩的《生化危机
0: 》啊、嗯，它的那个病毒
1: 啊,啊，它的病毒最一开始的这个现实版本就是埃博拉病毒。嗯啊，所以说埃博拉病毒就是因为这一点对人类这个，对对咱们这个文化其实也产生了一定的影响。嗯、再有呢，就是说它很渗，是因为它对于人这个人得病之后的各种症状，有的症状好一些。啊、uh, ，有的那个埃博拉病毒症状好一些，就是发热，发热完之后呕吐，吐的时候会吐血，嗯、然后这个时间不长，这可能人这个就就就,就已经这这,这已经不太,不
0: 太好了，这已经不太好了。对，这
1: 个人就去世了，这还是好的。但是很多那个有、嗯、有,有一些个例发现是非常恐怖，包括他会他怎么说呢？这个埃博拉病毒，你要说他有这个这种这种智力吧，咱还哎，咱也不好说，是吧？包括。比如说，这个人他会液化你的头脑，但是他不会让你的脑干液化。这样的话，他会控制你，让你依然有呼吸和行走的能力。而且，就像就是活死人嘛。对，像第一任，像像第一个埃博拉病毒的这个这个得主啊，现在有资料说他就是属于这种状态。也就是说，他其实当时的很多身体器官都已经液化，但是他是靠着自己的意识，就不能叫意识，就是机械的这种方式吧，就走到了医院，因为这个医院是也是人口密集的区域，是吧？对呀、啊，是吧？而且有的这个也发现有有有,有的这个村庄里有，呃，老人，他身上得了埃博拉病毒了。刚才我说的有有的是没有致病性，对吧？嗯。但是其实有老人有出现致病性的情况，就是埃博拉病毒在他的身体里，是有致病性的，但是埃博拉病毒没有爆发，这是为什么？不知道
0: 。嗯，好像我记得这个美国那边。第一部丧尸片嗯，啊，第一部丧尸片好像就是在七十年代，嗯，后来杰克逊有一个 M M V 嘛，叫那个《战立者》嘛，嗯，对吧、嗯？穿红色衣服的那个，嗯，也是，嗯、那不也是那个八十年代的时候的那种。这这个时候好像丧尸文化就要就开始流行了，对，没错，你想恰巧是在这个病毒发现的那个时候
1: ，对，所以说你说埃博拉病毒这到底是什么意思？咱现在。科学界还没有一个定论，是吧、嗯？但是有的埃博拉病毒的病人已经很是是一种什么状态？就是埃博拉病毒，就我就真的觉得它好像是有智能的。就很多材料里面也会写上，就是很就是就形容词啊，就好像觉得它是有智能。嗯、比如说，它会液化人的这个肌肉组织，它先液化你的内脏。嗯、但是问题是，你它液化你内脏，这个人还不会立即就去死
0: 。我我的感觉，你知道，你知道像什么吗？嗯呃，你看，比如说吧，嗯，咱们看那个，呃，比如说，比如说啊，嗯嗯、有一个那个更加巨大的一个生命体，嗯，它呢比比地，它它和地球的比例呢，就相当于这个咱们人和弹球的比例，嗯，比如说啊，嗯,嗯然后它现在用显微镜看地球，嗯，咱们设想一下，然后它看到了这个马路上有汽车在跑，嗯，后来呢？他用了一种方式把这个汽车啊给砸碎了，嗯，然后汽车里边的人呢、啊，就纷纷的这个就死的就死在里边了，但是活的呢，可能就四散逃命，嗯，这个时候你觉得他会是一个什么样的想法？他可能会感觉，哎呀，这个这个叫汽车的这个生物，它体内有这么多的寄生虫，嗯，是。你能明白我想说的是什么？我明白，也就是说我，我我现在感觉就是什么呢？这个埃博拉好像就是在病毒里边是最有智慧的那个生命体，其他的那个病毒啊，可能就是咱们这个旁边的这个马、牛、羊啊，狗啊或者猫啊，<笑>但是它还上升不到人的那个程度，你明
1: 白是，就是说，现在我就觉得埃博拉这个病毒特别鬼，你明白就是我看那资料给我的感受啊，嗯、我就觉得这埃博拉病毒特别鬼。你像还有一个案例，就是说。就是这个得了埃博拉病毒啊，嗯，他也是自己到了医院，自己到了医院，对自己到了医院，他坐在那个长椅上，啊，他坐在那医院的椅子上，这个医护人员去找他，问他你哪里不舒服？他抬起头来，用很他他已经发不出什么那个音节了，就是他说他说不了话了、嗯，就是用嗓子里那种、哦、就就是原始的这种声音啊，啊、呃，在和这个这个。在好像在回答你的话一样，就是啊，就啊，就这样，那不就是丧尸吗？啊，就类类似这种。然后这个不一会儿，这个当时这个这个护士还在问他，你到底是什么病情？到底哪里不舒服？但是他发现这个人这个面部都已经，还有包括他的身上区有一些肿胀的现象。啊，呃，后来这个突然这个人这个。就就就就用这个手啊去摸自己的脸，然后这个开始挠，不挠就摸了一下自己脸，然后这个人的眼睛就这眼球像水一样的就从眼眶里流出来了
0: ，像水一样的从眼眶里流出来，对，哎呀，就是
1: 这个眼球就像水一样自己就流出来了，然后后面去吸
0: ，然后这个时候这个这
1: 个这个这,个这个人突然就像个原地爆炸一样。这不就是《求生之
0: 路》里边那个胖子吗
1: ？啊、嗯，对，突然像岩地爆炸一样，打完他、这个、打完他,他
0: 就爆炸了。啊、
1: 嗯，对，这个、这个血就立马从身体里噗那个喷出来了，然后喷到了这个护士的身上，然后这个这个人当时就在地上化泪，泪就就像化成了一汤脓水一样
0: ，就是所谓的那个液化
1: 。啊、嗯，这就是所谓液化。当然了，这个后来这个这个护士也是被感染上了埃博拉。就当时这个情况，嗯、这个。呃，这个医院立马判定这个人是埃博拉病毒，然后这个当时这个大夫就，嗨，这个护士就被这个隔离了，啊，这护、个、护士也很不幸，啊，五天后也是去世了，得埃博拉去世了，也是这么样去世的是，哎呦天哪！但是他比那个人要好一些，嗯，啊，他一直是到最后都能保持了一个比较清醒的意识，然后他开始吐血的时候，也是吐出了自己内脏。哎，所以这就比较奇怪，为什么对那个人那样，对对这个护士就不这样？不知道。所以说埃博拉病毒它有一个总体的这个疫情情况啊，就像其实我觉得就跟那个得感冒一样，咱们每一个人感冒其实他的症状也不完全相同，嗯，是吧？但是大体上，比如说发烧啊、呕、呃、吐啊、出血，这是那个埃博拉的大体症状，嗯啊，但是其实在分到每个人，他可能会有一些个例，就像我刚才说的那
0: 种。哎人和人抵抗力也不一样，对,对
1: 吧对？对，所以说在后来这个研究的时候，你像这埃博拉病毒，它侵蚀的那位就是这个液化的那个人啊，嗯，他的大脑已经被侵蚀掉了，嗯，脑干没有侵蚀掉，是吧？有没有可能就是
0: 说，呃，这个病毒首先在哪个地方做它的大本营
1: ？嗯，它其实是血液病，所以它是在你的血液里附，它进攻你的细胞，它进完进攻完你你的细胞之后，开始吞噬你的肌肉组织。
0: 啊、有没有可能就是先吞噬哪一部分的细胞？比如说，先吞噬胃口或者五脏六腑的这一块？那这可能都会出现，有的可能就先先进入这大脑。对，它是随
1: 机性的。啊，有可能是随机性的。所以说，呃、这个人他当时吞噬的时候，不仅是液化你一脏脏内脏，他还会液化你的肌肉组织，但是他会保留住你作为这个人的基本形态
0: 。你肌肉整个是液体状的。
1: 啊，它会有选择的液化，它会，它还能让你行动，让你保持基本一个人形
0: 。嗯、呃，那肌肉如果变成液体状了，那脱完衣服看上去之后，可能就跟那个充气娃娃一样对，其实现在也有一个病症叫那个肌肉溶解症，是吧
1: ？对呀、啊，啊，所以说埃博拉也有他们那样的状况
0: 。哎
1: ，听着就就挺疼的，反正
0: 是。哎、呃，对，所
1: 以当时你想，这个人就跟那个爆冲一,一样，嘣一下，是吧？跟气球一样，把那血抛出去了。所以说现在那个怎么说呢？这个万幸，它因为不是这个这空气传播，所以说只要不是人的这个体液啊去直接接触的话，这个这个人还是基本上不会被传播上啊。只能说是万幸啊，这个真实的是万幸，这是最近才发现的。对，最近才发现的，真的是万幸。所以说，这个埃博拉病毒现在已经能够被很好的控制，就是因为大家发现的那个，咱们已经发现了它的那个传染性。嗯，是吧？也就是说，一旦发现有人家里得了埃博拉病毒，不管你出现了一个，只要出现埃博拉的症状，所有人都不要都不许碰这个人。就是说，得完埃博拉病毒，比如说在家中去世了，啊，嗯，那么你立即那个、那个、这个医护人员会穿上红护服，他们会做好隔离措措施来那个单独处理这个尸体，但是谁也不许触摸他。嗯
0: ，
1: 啊，谁也不许触摸他。包括你像埃博拉那个传播的途径啊，现在已经查明了，比如血液，嗯，体液，比如说唾液啊、泪那个、眼泪啊，都有它的致病性。比如说人类的那个呃排泄物，嗯啊，它都有致病性。嗯啊，所以说这个这个找到了这个途径之后，咱咱咱也算是长这个长出了一口大气时间，
0: 使劲。嗯啊
1: ，咱们世界卫生组织也长出了一口大气。啊，所以说这个。现在可以说是埃博拉病毒已经虽然
0: 说还是依然非常危险，但是暂时找到了遏制它的方法。但是我我总有一个预感啊，嗯，我总有一个预感，当人们攻克了艾滋病和癌症以后，嗯，可能埃博拉的这个真面目就要显现出来了。对，因为上回是谁是好像是曾志强还是谁说的吧，就是说人类最好不要攻克癌症。嗯。嗯因为上老天爷总会有一有一种东西要制约人类的，人类的这个前进的脚步太快这个事儿。其实说到这个，就
1: 就得说这个人类的这个死亡之谜、啊。嗯
0: ，
1: 啊，是其实这个咱们这个人类的死亡之谜也是非常有趣的，这是伴随咱进化而来的。嗯，啊，世界上真的是有永生不死
0: 的生物的，大树啊。大树也会死、啊，龟也会死，对吧对？对，那到底是什么呢
1: ？比如说草履虫，比如说蚜虫，它们就不会在真正意义上死
0: 。蚜虫就是比蚂蚁还小的那种，对，就是蚜虫绿，
1: 绿色的那种。对对对，因为蚜虫它是用复制的方式，无限制的复制自己的个体，所以所以说。你就可以想象吧，你就现在会多重影分身术是吧？或者说你现在可以无限的复制你自己，所以说你从一个渣熊复制了两个，复制了十个渣熊，哪怕有一个渣熊，啊，生命体征完结了，剩下的渣熊可以无限把自己复制下去。可是这个
0: 一直是一个什么样的一个问题呢？比如说我复制出来了另外一个我，嗯，到底我能否控制另外一个我呢？嗯嗯还是说他直接就复制出来一个另外一个人，只是他所有的身体机能、他的整个基因是我。对，没错。那也就是说，他其实还不是我。也就是说，我的我的思维意识我控制不了他。他可以回家找我媳妇儿去，然后把我一枪一一一棍子弄弄晕了
1: 。嗯，那可以没
0: 问题。我我我我我不想要这样的。其实对
1: 于人类来说，这个如何复复制出自己另外一个自己，这个、是很恐怖的议题啊。但是说，从埃博拉的角度上说，它就是通过这种复制来达到这个传染的目的。就病毒嘛，就是无限的复制，它在人的体内里快速的复制。但是这个生物在复制的过程中，它都会依照时间和情况那个做出一定的差别，是吧？比如说这个像蚜虫啊，这个蚜虫这个呃，这个草木丰盛的时候，它复制出了自己是不带翅膀的。嗯啊，到了秋天的时候，它复制自己是带翅膀的
0: 。哎，那它怎么复制？就
1: 是就是类似一种分裂，就跟生孩子是一样的，细胞分裂。对，它一个分成俩。对，哎，这我还真……而且蚜虫最最最有最，蚜虫其实也是细思极恐，是吧？它分裂另一个自己的时候，那个幼小的自己体内还有一个胚胎。就是另一个另另另
0: 另一个自己，称双鱼玉佩了吗？对，所以蚜虫用这种方式快速的繁殖啊！哎呀，我都不敢相信这都是真的，我告诉你。
1: 嗯、啊，所以说，在这个生物学界，这种方式叫孤雌繁殖，这个很常见。比如说，科莫多巨蜥也是孤雌繁殖
0: ，科莫多巨蜥也可以自己复制自己。对，这么大个东西，对，科莫多巨蜥也是孤雌繁殖。它是怎么？它跟那个短臂一样吗？自己吐个蛋出来？
1: 啊，没错，它就是自己生个蛋。
0: 那那，但是自己，对他不需他不需要那个良性繁殖
1: ，他不需要良性繁殖就可以繁殖自己的个体，但是它死了啊，对，但是它会在特定的时候产下一个雌产下一个雄性，用来这个基因的交配。靠，短臂大魔王啊！这个呢，其实和埃博拉病毒相比来说，呃、啊，当然又是打开了一个新的新世界的大门，是、啊、吧？嗯，呃、啊，其实这个要是说起来也是很有意思的，啊，包括这个。是世界上是先有鸡还是先有蛋？其实现在其实
0: 应该是有议题
1: 了，已经是有答
0: 案了、啊。这不是有那个答案吗？就是先有鸡还是先有蛋呢？嗯嗯。然后那个这是老师问那个孩子的一个问题嘛？嗯。后来孩子说鸡和蛋是连在一起的。嗯。然后这个时候他还给老师看。嗯，是。所以说现在这个怎
1: 么说呢？这个生物学界就研究这个世界有很多很有意思的地方。但是这些有意思的地方，常常伴随着让人细思极恐。但是埃博拉病毒它不仅是细思极恐，它从这个直觉身上给人一种强烈冲击。比如说像那个刚才那种液化的人，是吧？嗯，啊，所以说这个。很多国家的救援队呢，去到埃博拉疫情病毒的时候，都会标配了啊。这个从中国这学到标配一千倍的浓缩绿水，去不停的分散。所以说，在那个世界各国帮助非洲这个埃博拉病情那个病毒去爆发这个区域，也是建了很多先进的医疗设施。嗯，是吧？嗯，所以说埃博拉病毒，嗯、呃，它自我演化和自我分裂实在太快。从一九七五年到现在，你。满打满算四十来年，五十年的时间就分裂出了五个亚种，是吧？对，嗯，而且它在实验室里还在不停的进化、那个嗯，是
0: 吧？那刚才那个我给你看那个短片，你看了吧？啊，我看到了。那个做的那个动画片做的不错，是。然后大家如果那个有兴趣的话，去 B 站去查查那个艾波拉这三个字、嗯、然后可能有一个这个小动画，嗯，然后给给大家看一看、嗯。然后大家看的时候啊，记注意，一定要看弹幕组。嗯，弹幕昨那些弹幕知道吗？那个很经典那个，嗯，然后说是最后一一开始一个老爷爷去市场上买那个蝙蝠肉嘛，嗯，后来买了蝙蝠肉之后，他就那个蝙蝠身上有埃博拉病毒，然后他拿那个手指头啊揉了一下眼，嗯，然后这个在这个动画里边，这个埃博拉病毒是用紫色的那个去去去代替的，然后那种紫色的物质呢。就在他眼睛里的开始开始那范围周围开始那什么了，是没错。然后后来这个老爷子一一回到家里边，开始各种不舒服，对，躺在床上，没有几天死了，对，死完之后呢，他的这个这家里他的他这个儿媳妇啊，就过来碰了一下这个尸体，嗯，哎，这个时候好像就说了这个尸体。不能碰，对吧？嗯，嗯然后嗯，这个整个这个片子呀，到现在这个节骨眼还都比较正常，比较符合埃博拉整个这个发展这个这个形式。嗯，到后来呢，这个他这个这个儿媳妇啊也不行了，嗯，也开始出现这种有点发烧或者怎么样了。嗯、这个时候，嗯、呃，他这个丈夫呀，也就是说老头这个儿子呀，就说了，那个我要把他那个送到这个这个隔壁村的这个这个叔叔家，嗯，我怕把他送到这个。理疗中心的话，我就再也见不着他。嗯，对不对？然后这个时候，他这个、嗯、这个、这个、这个小女儿就说了，嗯，不能不能这样，一定要让妈妈去治疗中心。嗯，然后后来就开始狗血了，嗯，后来就开始狗血了。然后那个到了治疗中心之后、嗯，好像那个医护人员每天那个让这个女性啊吃很多这个这个健康食品、嗯，然后让她自己开始这个这个用自己自身的这个强大的这个身体啊。去抵抗埃博拉，然后，呃，最后成功的康复了，走出了这个理疗中心，然后又又又一次和家人拥抱。是，这个时候弹幕组就开始爆发了，然后<笑>然后说啊，我终于知道，原来埃博拉有救了。是
1: ，这个世界上，这个现实社会中，哈，这个确实是有这个支持的，嗯、就是有埃博拉自愈的病例，是吧？有自愈的案例，但是底下是特别少，也是一个女性。就是刚才我说了，就是咱聊的有一个埃博拉的那个案例是潜伏着，但是他没有爆发，对吧？嗯。但是其实还有一个，就是得了埃博拉之后自己好了
0: ，那这就是
1: 幸运儿啊，对，然后这个当时是这个咱们对他是如获至宝，是吧？开始了各样的病理分析，然后希望能从他的体内找到一种抗体，找抗体，找抗体对。但是神很神奇的是，没有找到任何抗体，埃博拉病毒就跟没来过一样就
0: 消失了。我觉得这就是这个病毒的脾气。这个病毒的脾气秉性、嗯
1: 、是，这个、至于到底是为什么这个争论不一，啊，口那个看似是有结论，但其实是争论不一的。但是呢，现在现在呢，经过这个实验室的不停的研究啊，已确实是找已经找到了埃博拉的抗体，而且也用于那个临床的应用，而且在那个非洲的疫病疫埃博拉的疫病区已经开始进行接种了。在一六年的时候就开始已经。已经开始实行
0: 了。我觉得你要是真是能跟这个病毒对话的话，你问问他为什么这个病毒没在这个女性身上这个造成很大的这个伤害，这个病毒可能会说：“我乐意。嗯”嗯
1: 嗯，不清楚。但是我我我我很好奇是这个埃博拉病毒它到底是什么？咱们现在天天说埃博拉病毒，埃博拉病毒是吧？嗯，但它到底是病毒还是生物，还真不知道。嗯、有一种动物叫埃博拉，哎。你要说它是个动物吧，它有点动物的习性，有点动物的那个基本特征。但你说它要是动物吧，它又它又有一个那个病毒的那个强烈特征，是吧？它到底是什么不知道。所以说那阵最一开始那个治疗埃博拉的时候，大家用那个青霉素，啊，用青霉素去击杀埃博拉，发现毫无用处。嗯，啊，最一开始埃博拉确实有反应，但是很快埃博拉就是对青霉素就免疫，没没有任何用处。所以说，用刚当时世界上任何一种这个抗生素去去去击杀埃博拉，但是谁都没没能拿下首杀，嗯，啊，除了中国当时发现的用一千倍的浓缩氯水去杀它
0: 。那中国总会用一些这样的方法去。对，因为美
1: 国他在那个实验室里，虽然说研究出了埃博拉在什么情况下会会失去治那个这个致病性啊，能能会去死亡，但是那个都不不具备治临床的治疗意义。你不可能把一个人扔在一个七十度的沸水里头，在这煮三十分钟，那人也死了呀。对呀，对吧？所以说，中国这个绿水这个确实是不错。后来还发现了这个英那个澳大利亚也发现了，就是用福尔马林溶液也可以击杀埃博拉。埃博拉。嗯。所以说，现在基本上就是福尔马林溶液或者是氯水是用的最多的
0: 。福尔马林溶液是那个，就是切下来那个病体器官之后泡在那个。对，没错儿，就这就是泡，就是这这不是一种防腐的液体吗？
1: 对，它这种防腐液体也可以击杀埃博拉。也可以击杀埃博拉。对
0: 。哦，嗯，也是它防腐，等于等于它等于是抑制细菌了。对，没错对不对？对，你要从这个道理上来讲，是可以行得通的。对
1: ，所以说现在基本上用这两种来喷洒就消毒啊。啊，嗯、呃，所以说这个现在这个，呃，大家如果在医那个电视上可能也能看到，就是很多医护人员去疫病发现就治疗埃博拉的时候，穿的都跟那个生化服一样
0: ，嗯
1: ，是吧？其、就、实、是、最一开始更早的时候，可能比这个防护还要严密，嗯，啊，就是后来慢慢发现它致病性之后，就
0: 大家就就是放心了很多。嗯。哎，那你觉得这个埃博拉在你心目中啊，嗯，它和那个黑死病？嗯，比起来嗯，嗯，你觉得哪个恐怖级别更高呢
1: ？如果说对于人类伤害的来说，对人类这个影响来说，肯定是黑死病更高。黑死病整个
0: 历史的影响
1: ，对黑死病差点灭绝人类，对吧？这个当时欧洲大概就现在保守估计至少有三分之一的人口，啊，最有人估计是三分之二的人口就死于这个。这个鼠疫，但是现在黑死病其实不就是鼠疫嘛，是吧？对、啊，现在鼠疫、黑死病依然存在，但是基本上已经找到了这个治疗方法，所以说它对人的这个致病性基本上已经很低
0: 了。呃，但是在那个年代，我觉得就是太，没错
1: 。所以说咱们这个人类这个这个发展史也是和病毒的抗争史，就是有一句鸡汤叫“你杀不死我的，必将使我更强大”<笑>。<笑>是吧？我相信有一天埃博拉病毒也可能会被也会被咱人类完全攻克
0: 。对，或者说是,是有更加惨痛，我不希望有那种更加惨痛的代价。你像当初黑死病出来的时候，它不就是在更加惨痛的代价之后，人们才去想到了攻克它的方法。是的，但
1: 是不论如何，咱们这个在这个地球啊，咱们的唯一的星球、嗯、母亲星球上一直在存活。嗯嗯咱们以后可能还会遇见到另一个埃博拉，嗯，或者另另一个埃博拉，是吧？但是我相信，随着科学的发展，咱们是可以预防或者甚至可以治疗的。嗯，你像那个鼠疫，它蔓延了将将近全球。当时中国在明朝的时候也发现了鼠疫，嗯，但是中国当时在世界上是最先进的国家，没有之一啊。中国的卫生状况和这个医药状况也相当好，所以说在沿海、东南沿海发现那个鼠疫的时候。还有那个很快就被就被扑灭了，嗯啊，影响也也比较大，但是绝对没有像欧洲那样的影响
0: 、嗯。那要是这样说，咱们下一期的时候，咱们好好聊聊这个黑死病，好不好？好，没问题。我觉得这个可以做一个系列。可以,可以，哎，然后咱们也祝愿这个仙妞快点好起来。没错，对吧？他这个得了一场这个不知道是什么的病、啊嗯，反正是好像是流行性感冒。但是我们很纳闷，这个季节为什么会有流行性感冒、啊啊？所以现在其实这个
1: 埃博拉病毒，随着时间的发展，肯定会被咱攻克的。嗯啊，但是其实埃博拉在肆虐的这四五十年间，他的案例和他的这个这个症状，确实是让人。非常的可怕，呃，想每每想起啊，看到我那些资料，我看起来都是心有余悸。关键就是你摸不透它，对，这个、是
0: 最但是最可怕的。对，所
1: 以说现在我希望大家能够不是抱着这个晚上睡不着、看看完听完这期节目晚上睡不着觉的这种状态去去面对它，而是说有一个积极乐观的状态，我们是可以战胜它的。而且这个病离我们。不管是远还是近，我们现在已经找到了它的方法，而且它可以被阻拦在我们的国门之外。嗯，啊
0: 、还有就
1: 是，如果想去非洲旅游，你还是尽量小心一点对、嗯，所以说，当然了，我相信在这个平台前的一些听友们，可能也会想到自己很猎奇，希望能够找到一些那个听到的埃博拉到底是什么样。这个时候呢，我们希望，如果你是这种胆儿大,大的人，请关注我们的公众微信号，我们会说一个。啊，埃博拉的完整版，嗯，好吧，
0: 好啊，让大家来看一看。好，那也差不多一小时了，嗯，咱们今天的节目就到这儿吧。好的，好不好？好的，希望大家能够每
1: 天开心快乐的生活工作。好，再见，再见。